0: Nano pasa de ser la criptomoneda más rápida a una red completamente congelada, Tether sigue expandiendo a su alcance en diferentes cadenas de bloques y pronto veremos tokens no fungibles en la cadena de Bitcoin. Esto es Bitcoin en Español, ¡comenzamos! Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, hoy ya es viernes por fin, 12 de marzo de 2021, Oficialmente cumplimos un año de aquel crash que tuvo Bitcoin en el que el precio cayera un 50%, momento desde el cual, por cierto, el precio de Bitcoin no ha parado de subir hasta hoy en día. Ayer tuvimos un buen movimiento en el precio, eh, de hecho se quedó a solamente menos de 100 dólares para poder marcar un nuevo máximo histórico y eso me parece algo positivo. Muchas veces hemos visto cómo el precio eh, testé a este máximo anterior, toma un poco de fuerza y ya después supera ahora sí el nivel anterior eh, de máximo para continuar con su camino alcista. De hecho, en el análisis chartista, que bien sabes que no me gusta mucho, pero se le llega a conocer a esta figura como una taza con asa y es posible que eso sea lo que veamos en el corto plazo. Si es que estás buscando invertir una vez rota esta resistencia del máximo histórico, recuerda esperar a la confirmación del movimiento para evitar caer en una trampa para toros. Aunque bueno, el término correcto sería para reducir el riesgo porque no se puede evitar el riesgo a menos que no participes. Antes de pasar a las noticias, déjame contarte que ayer me estaba, bueno, estaba yo pensando el por qué los tokens no fungibles están cobrando mucha fuerza hoy en día. La verdad es que por más que le doy vueltas al asunto, no me cuadra ninguna explicación. Y es que los NFT existen desde siempre, bueno al menos existen desde que nació Ethereum Los mismos criptogatos del 2017 son tokens no fungibles Ahorita todo el mundo está emocionado con Axie porque me están escribiendo muchas preguntas al respecto Pero es exactamente lo mismo que los criptogatos También recuerdo que después salieron unos dragones que obtenías desde un huevo Y tenías que esperar para ver qué tipo de dragón te tocaba Esos también eran NFTs y ahorita esto de los Axis son pequeños monstruos combinados con terrenos virtuales pero finalmente sigue siendo lo mismo, por eso me sorprende tanto que hoy específicamente, bueno no al día de hoy sino en estos tiempos los NFTs se vuelvan tan populares siendo que todo lo que se está haciendo en este momento o ya existía o ya se podía hacer desde hace 3, 4, 5 años. Déjame especular un poco y como que siento que hay un movimiento detrás que va eh, como que eligiendo qué clase de moda se va a imponer cada determinado tiempo. En 2017 tuvimos las ICOs, después tuvimos todo el mercado recesivo en donde curiosamente no hubo ninguna de estas modas, luego el año pasado cuando ya comenzó el movimiento alcista empezamos con las DeFi y ahorita tenemos los tokens no fungibles. Y es muy común compararlo con la burbuja que vimos en las ICOs porque primero así empiezan, salen un montón, todo el mundo quiere encontrar el que más dinero les dé, algunos sí ganan mucho dinero, otros lo pierden, después van desapareciendo y un día o quedan muy pocos o simplemente se olvidan. Con el tema de las DeFi ahorita ya no estoy viendo el mismo número de noticias de nuevos desarrollos como lo veíamos el año pasado. Si bien se está esperando una actualización por parte de Uniswap para colocar órdenes de compra-venta, como por ejemplo ocurre en el exchange de Waves, creo que se está llegando a un punto en el que aquellos desarrollos que ya generaron gran popularidad son los que se van a quedar, los que van a prevalecer y los demás van a ir dejando de sonar. Por eso ahora las noticias están inundadas de tokens no fungibles, y es que cada plataforma DeFi que salía ofrecía exactamente lo mismo, un rendimiento a costa de tus criptomonedas al grado de que las primeras y más populares pues ahí se van a quedar con esa popularidad, pero ya sacar otra con las mismas características pues como que ya comienza a perder ese elemento de novedad que le daba impulso a todas las anteriores. Por otro lado, ayer respondía a un descentralizado que me comentaba que por ahorita Ethereum es la mejor opción a los contratos inteligentes y desarrollo de aplicaciones descentralizadas. En mi opinión se trata de una zona de confort por ejemplo, ahorita como te decía hay muchas personas emocionadas esperando a que el exchange de Uniswap permita colocar órdenes en el mercado, siendo que el exchange de Waves es mucho más descentralizado que el de Uniswap y desde el día en que nació, aunque era muy arcaico, ya permitía colocar estas órdenes en el mercado, además de tener unas comisiones completamente económicas en comparación con las que tiene Ethereum. La diferencia radica en que los tokens de Ethereum son más populares, no son mejores, no son más rápidos, mucho menos son más baratos, simplemente son más populares y es por eso que la gente está ahí en lugar de estar con Waves y como ahí está la gente pues ahí también están los desarrolladores creando primero un proyecto y después viendo cómo le ayudan a Ethereum para que no se convierta en una piedra en el zapato para el mismo proyecto que acaba de ser creado. Y te lo dije ayer, no pude ni siquiera empezar a jugar con los Axis porque implicaba pagar 25 dólares por solamente la transacción inicial de enviar ahí mi dinero. Y es aquí donde uno se da cuenta de que el mercado es completamente emocional y no es racional. El mercado invierte en lo que es popular y bueno, especulativamente se consiguen muchas ganancias, no puedo negar eso. Pero habrá que empezar a separar entre una inversión especulativa popular y una inversión realmente fundamentada como la que puede ser por ejemplo Bitcoin. Un ejemplo que puedo poner es cuando te digo que suelo invertir en Dogecoin, una shitcoin la cual en todo momento sé que se trata de algo especulativo nada más, pero por más favorita que sea para mí, en ningún momento voy a decir que va a ser la revolución de los próximos años porque pues simplemente no lo va a ser. Te lo comento descentralizado porque sé que muchos de ustedes sí invierten en Ethereum y en sus tokens, entonces pues para que tengan bien diferenciado en su portafolio los diferentes tipos de inversión que van haciendo y puedan crear un balance adecuado a tu perfil de inversionista. Bueno, vamos ahora sí con las noticias y comenzaré contándote sobre Nano, la criptomoneda más rápida de todas, la moneda ideal para realizar pagos día con día y bueno pues esta super criptomoneda ayer fue colapsada por una sola persona. Esta persona se puso a hacer miles de transacciones al mismo tiempo con valores muy cercanas a cero, lo cual hizo que la red colapsara. Los nodos se estresaron y finalmente tuvieron que parar la red entera, por lo que hasta donde supe era imposible mover tus criptomonedas Nano. No sé qué clase de marketing utilizan estas personas de Nano, pero la verdad es que me llegan tantos mensajes de muchas personas diciéndome que Nano es la criptomoneda que va a dejar a Bitcoin como un proyecto obsoleto, que sinceramente me dio un poco de gusto leer esta nota porque por más que muchas personas hemos explicado en el sector de las criptomonedas que la velocidad de transacciones no representa una ventaja hay quienes consideran que es así. Y peor aún cuando el único beneficio de un proyecto son las transacciones rápidas entonces te está ofreciendo lo mismo que otras 3.000 criptomonedas más. Recordemos descentralizados que la lentitud entre comillas de la cadena de Bitcoin es por diseño, es porque así tiene que ser, no es por error, no es porque sea ineficiente, es porque está estipulado de esta manera y ahí está el porqué. Si fuera rápida se podría atacar de esta manera y más cuando no se tiene un costo, una prueba de trabajo para poder enviar esta transacción. Además algo de lo que poco te he hablado es que Bitcoin en realidad no es lento, más bien la apreciación que tenemos del dinero es la que está mal. Cuando en Bitcoin hacemos un pago con la comisión adecuada, el mínimo para obtener una confirmación es de 10 minutos y si esperamos por lo menos dos confirmaciones más entonces ya tenemos una liquidación de ese movimiento, es decir que ese dinero ya es irreversible. Con el dinero convencional tenemos la idea de que se hacen transacciones inmediatas y no es así, si bien cuando hacemos una transferencia entre personas el dinero sí se acredita de inmediato, cuando realizamos un pago o peor aún una devolución ahí ya no ocurre lo mismo. Yo que acostumbro a hacer un listado de mis gastos cada semana, me pongo a revisar los movimientos de mi cuenta y es ahí donde me doy cuenta que de pronto hay cargos que se hacen en días que ni siquiera salí de mi casa, y es ahí donde caigo en que apenas me están cobrando, o sea, liquidando, aquello que pagué hace un par de días atrás, eso quiere decir que el pago sale de mi cuenta pero se queda como pendiente, y la liquidación ocurre hasta dos días después. Eso que en Bitcoin toma por lo mucho 30 minutos con una adecuada comisión, en el sistema tradicional puede tardar días enteros. Solo que nosotros nos vamos con el puro cargo que se hace a nuestra tarjeta, que para efectos prácticos sería lo mismo que ver la transacción en la blockchain sin ninguna confirmación o en su defecto esperar por la primera confirmación. Con las devoluciones ahí es peor. La semana pasada hice un gasto que después tuve que cancelar y hasta se los compartí en Instagram porque ahí me dice la misma plataforma que a más tardar el primero de abril tengo que ver reflejado ese monto de regreso a mi cuenta, siendo que la devolución se hizo desde la semana pasada, es decir casi un mes de espera para ver reflejada esta devolución descentralizado en Bitcoin, aunque no existe como tal el concepto de devolución, si alguien tuviera que enviar un saldo de regreso, tardaría por lo menos 10 minutos en tener una confirmación y máximo 30 minutos en tener una transacción ya liquidada e imposible de revertir. Por lo tanto, creo que es más bien una mala apreciación la que tenemos de los movimientos con el dinero tradicional, lo que nos hace decir que Bitcoin es lento. Y Nano, bueno, pues simplemente es otra shitcoin más. Pero lo importante de la nota con Nano es es que utiliza un gráfico distribuido que seguramente lo conoces como Tangle y es la misma red que utiliza IOTA, por lo que esto es un precedente importante porque como siempre te he dicho, todos los demás proyectos son simples experimentos que todavía no se exponen a un ataque. Ahora me queda la duda de si este mismo ataque se le podría hacer a la red de IOTA y esta podría colapsar de la misma manera o si es capaz de soportar dicho ataque y de qué forma lo hace. Esto ocurre porque la comisión por transacción es nula, como no existe un gasto, entonces se pueden hacer miles de transacciones desde una computadora con valores infinitesimales y saturar de esta manera a la red. En Bitcoin, por ejemplo, tú no puedes enviar un Satoshi si no es por Lightning Network porque hacerlo en la red principal te costaría mucho más cara la comisión que el monto que estarías enviando. Pasemos a otra noticia y ya se está desarrollando la primer cartera Bitcoin que además va a permitir utilizar Lightning Network de manera nativa con la característica de que vas a poder crear y compartir tokens no fungibles. Así es, estamos hablando de NFTs en la red de Bitcoin para aquellos que dicen que con Bitcoin no se puede hacer lo mismo. En este desarrollo se busca que se puedan utilizar NFTs con bajos costos, por eso es que va a utilizar Lightning Network, con lo cual no tienes que esperar confirmaciones de bloques ni tampoco vas a tener que pagar altas comisiones. Esta cartera va a estar disponible para dispositivos móviles, así como para computadoras con los tres sistemas operativos. Aquí muchos pueden decir, ah, pero no es en la cadena de Bitcoin, sino en la segunda capa. Bueno, pues recordemos que la gran mayoría de soluciones que está proponiendo Ethereum, de hecho la que te platiqué el día de ayer, son en la segunda capa porque los desarrollos en la red nativa de Ethereum son incluso más caros que si los hicieras en Bitcoin. Yo creo que muchas cosas cambiarían con las otras criptomonedas cuando se dieran cuenta de que todo lo que hace cualquier moneda, Bitcoin lo puede hacer a través de soluciones de segunda o tercera capa. Si te preguntas por qué no lo hacen de esta manera es porque simplemente no se volverían millonarios de la noche a la mañana. Ya te he dicho en varias ocasiones cómo es que se crea una fortuna de la noche a la mañana con un simple token. Y si lo haces en la red de Bitcoin pues tienes un gran aporte pero en realidad no vas a ganar ni un centavo más. Pero si haces tu propio proyecto del cual tú te quedas con la mitad de los tokens pues obviamente te vuelves rico de la noche a la mañana. De hecho sabes cuando esté disponible la creación de tokens en Cardano Voy a crear un token, se los voy a distribuir a toda la comunidad de descentralizados de manera gratuita Y te voy a mostrar cómo es que se puede crear valor de la nada Obviamente no voy a tener el mismo impacto que tendría un proyecto que tiene detrás a una persona conocida Pero verás que vas a entender este concepto de una manera bien sencilla Recuérdenmelo cuando ya se pueda crear los tokens para que hagamos este experimento Por último déjame comentarte que Tether, la moneda estable más utilizada ya va a estar disponible en la blockchain de Solana y con ello va a poder ser utilizada para los servicios de finanzas descentralizadas que se desarrollen en esta blockchain. Tether ha sabido jugar muy bien sus cartas la verdad ya que para conservar el lugar de la stablecoin más utilizada casi siempre se desarrolla en las cadenas de bloques más populares e incluso tiene monedas estables con otras divisas como por ejemplo la libre esterlina, el euro y hasta el yen japonés. No dudo que cuando sea el momento veamos incluso a un Tether creado en Cardano. Y es que piénsalo, si tú ves a una nueva criptomoneda estable que nunca has manejado contra una que ya conoces de todos lados, pues te genera un poco más de confianza aquella que ya conoces y que ya tiene una reputación. Sobre todo ahora que ya arreglaron sus problemas con los reguladores. Y bueno, pues hasta aquí por esta semana descentralizado ya está la publicación en Instagram con las cuatro monedas finalistas para el análisis de la próxima semana. Vaya que ahora sí me pusieron muchísima variedad de criptomonedas. Me sugirieron en total 46 criptomonedas distintas, pero bueno, siempre les pongo las 4 que tuvieron un mayor número de votos para poder elegir a la ganadora. Y también déjenme sus preguntas en los comentarios o mándelas a mi Instagram porque el lunes toca sesión de preguntas y respuestas.